Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Och välkomna till Pappapodden, avsnitt 71. Ja, 71. <laughs> jag vet inte vilken sorts energi jag hade här. Nisse Edvall sitter ju som vanligt på Gotland. Ja. Och jag, Manne Forsberg, sitter mitt emot på något sätt. Fast betydligt längre norrut i Hudiksvall, ute på Maln. Ja, just det. Jag fick ju alarmerande sms från dig. Det verkade som att hela den här inspelningen var hotad. Ja. Vill du berätta om de, de tragiska eller ja, alarmerande omständigheterna? Ja, de alarmerande omständigheterna är ju inte att eh, man hittar pappapodden på pappapodden.se och iTunes och eh, i kastappen och att vi gör det i samarbete med Munk och att det är Nathaniel Contardo som klipper den. Det, det, har ju, det är ju inget alarmerande. Det, jag, vill bara säga, jag vill bara nämna det. Nej, det är snarare tryckt och skönt. Det är egentligen två grejer som eh, trycker mig. Det första måste jag fråga nu direkt. Jag gick in på Instagram häromdagen och såg att du har över 2000 följare helt plötsligt. Ja. Alltså det har gått, alltså, helt plötsligt så har du 1000 fler följare än vad jag har nästan. Jag undrar vad är det är som har hänt. <laughs> eh, ja, det kan ju inte kännas så mycket kul. 
för dig? Nej, det känns helt värdelöst. <laughs> Men det är bara för att jag har hållit på med Instagram en del under sommaren. På vilket sätt då? Eh, liksom varit inne och tittat på olika hashtaggar och pratat med folk och likat och lagt upp starkt material och ja. jag har liksom varit ute där. Ja, ja. Bra jobbat. Folk har väl sett mig där nu. Jag måste säga att det var väldigt, väldigt bra jobbat. Tack. Men jag ska... uppmaning till de lyssnare som ännu inte följer Nisse Edvall är väl att börja göra det omedelbart. Ja. Och då är det Nisse och sen är det Edvall med W precis ja, för, som Allan också stavade. Så här kan vi inte ha det. Nej, det blir ju en viss obalans ja, om blir... jag ska ha mycket fler följare. Men det andra som är... är att... Men jag, ska, jag ska säga ja. det att jag tror inte att de som har börjat följa mig nu, det är inte pappapoddslyssnare. Nej. Så att... För det hade varit rent elakt Att man lyssnar på pappapodden och sen följer man bara mig Och inte dig Utan nu, nu är det nog lite, lite nytt blod Bara så här Instagram-människor tror jag. Ja. Ja, det är, du, du får hålla någon typ av kursen eh, Ja det ska jag göra, mm, absolut Hur du gör och så här Men eh, det andra som är är att i morse så Var man eh, lös i magen och han har varit eh, lite gnällig under dagen, vilket jag kommer att återkomma till. Men sen så nu vid läggning här vid kvällen, han åt middag och sen så ville han ha lite havgryn och mjölk eh, innan läggdags. Och sen så fick han det och då blev han liksom eh, akut bajsnödig och sen så var det liksom diarré mer eller mindre. Mm. Och sen har det varit här eh, ett tag... I toaletten? Ja, i, det var i toaletten. Sen har det varit ett tag när vi... Eh, har hållit på och försökt gå och lägga oss och han har varit väldigt orolig och framförallt så, jag vet inte om du känner igen den skräcken också att det är för att han har varit illamående och att han har varit så orolig att han ska kräkas mm. och han säger så här: jag har aldrig kräkits när jag har varit fyra eller fyra och ett halvt alltså lite som att han inte vet hur man gör längre Nej. för det var ju ett tag sedan han kräktes och eller här... kanske som man tycker att det är barnsligt Nej det tror jag inte utan du vet Bara skräck och sen så här lite kallsvettiga Som är när man är också lite eh, Illamående du vet och, man känner, och sen så rädslan för Han är också väldigt rädd för att få mat i näsan För det har ju hänt en gång Mm. att han har liksom fått och sådär. Så att då har vi legat i, i sängen och jag har försökt läsa och då har jag, han, vi har ju ett loft i våran stuga här på Gotland men nu har jag bäddat i bäddsoffan som är på nederplan för att det blir ju lättare för honom att ta sig till eh, faciliteter eh, än att behöva gå ner för den där branta trappan upp till loftet. Så nu har jag Smart. bäddat i bäddsoffan och jag har tagit fram hinkar och jag har Uh, precis, han har precis somnat och innan dess så var det några turer till toaletten när han uh, bajsade han har ännu inte kräkt så jag vet inte om det, om det kommer att hända uh, men om det händer så ja, då får vi väl avbryta inspelningen så får vi se mm. så får vi se vad som händer uh, helt enkelt. Kanske man kan få lite så här kräksljud och sånt där Ja det kanske, så att om jag är lite jag ska, jag ska försöka vara så närvarande kan men om jag är lite frånvarande så är det för att jag med ena örat liksom lyssnar lite grann åt det hållet där han ligger. Ja, men det, det ska du göra som en god förälder. Jag måste säga med Iris är det tvärtom. När vi åkte här, hit upp till Hudik så var vi på lekplatsen innan på kvällen. Vi åkte på kvällen så vi alltid gör nu. Och hon vi skulle inte gå hem innan utan jag och tjejerna var ute på lekplatsen för att Sara skulle få packa färdigt. Och då ville Iris bajsa två gånger i tät följd ute bredvid lekplatsen. Mm. Och så sa hon, pappa eh, jag kräks lite också. Eh, får man kräkas här i busken? Mm-hmm. Eh, så hon var så, eh, så casual. Eh, eller avslappnad kring det. Men kräktes hon också? 
Nej, hon gjorde inte det. Men, men bilresan gick bra, eller? Ja, det blev ingenting mer sen. Äh, men gud, men det var lite fint att hon, att hon äh, frågade om lov för att kräkas. <laughs> om det är okej okay i busken. Ja, men då, ja. Ja. <laughs> ja, det, det är ju, man kan säga diametralt motsats till den stilen som han har. För att han vill ju ja. absolut inte kräkas överhuvudtaget. Nej. Men eh, anledningen till att jag sitter och lyssnar med ena örat mot hans håll är ju för att jag är helt målalena eh, just nu här. Det är, inga, det är bara jag och mannen här. Det är inga liksom systrar eller kusiner eller någonting. Och det är inga föräldrar, mina föräldrar inte heller. För de är borta och ikväll på hembygdsgården, eller om det är bygdegården, jag kommer inte ihåg. Och lyssnar på Ebba Witt Brattström som håller en liten mm-hmm. föredrag eh, kvällen till lära. Så att de är inte heller här och kan assistera mig. Så att jag är helt ensam. Och det här med att vara helt ensam med... Som, det är ju andra sommar i rad som jag är liksom själv med manne. Mm. Och, och det innebär ju massa saker. Men det... Förra sommaren var det mer va? Ja då var, det, då var jag mer ensam. Ja. Nu har det varit två veckor fast det har varit liksom uppbrutet. Det har varit, liksom, jag var hemma några dagar. Så att, säga. Så att nu, nu är vi väl inne på... Ja, när vi åker på fredag så har vi varit här en vecka helt själva. Så att säga. Mm. Utan li- och innan dess var vi här nästan en vecka själva. Men det som är är att eh, eh, man är ju mammig, eh, väldigt mammig liksom eh, och eh, tycker ju, f- föredrar ju Li framför mig eh, om vi är alla tre samlade vilket gör ju att eh, jag får ju en eh, mindre andel gos och mys när vi är alla tre samlade dels för att eh, Li är favoriten men också för att vi är ju två vuxna som delar på goset för jag tror att alltså, andelen gos är väl konstant så att säga eh, mm. men nu när jag är ensam med honom så är jag ju inte bara förstansvalet utan jag är ju också den enda närvarande föräldern så att jag får ju mer gos än vad då Li får i vanliga fall så att säga. Jag får ju, jag är ju liksom allting nu. Jag är ju snuttifilt jag är bara det här lite casual, bara hoppa upp och sitta i knä och sitta med paddan och gosa jag är liksom den man kommer till när det är någonting man vill jag är den man kommer till när man är ledsen jag är den man kommer till när man är arg jag är liksom, jag är ju allting just nu och det är ju otroligt härligt att vara bara allt, bara, bara ens barns allt för ego och för allting. Om Li brukar få 70% gos och du 30% så, så får du nu 100% i ja, ja, härligheten. Ja, det får jag och då verkligen. drygt tre gånger mer än vad du brukar få i vanliga fall. Ja, verkligen. Och det är ju... Jag vet inte om de här just siffrorna stämde. Ja, men ungefär, ungefär något sånt mm. är det väl. Och, och det är ju... Det är ju faktiskt eh, en ynnest att få... Eh, <laughs> Att få ta del av så mycket gos. Det vi pratade om förra sommaren, det var ju, och då hade du också de här, att ni cyklade till badplatsen och du läste inledningen av Sagan om ringen och ni åt rökta räkor och sådär. Som ni doppade i ajol, jag fick doppa fingret i något vinglas jag för mig, väldigt olämpligt. Men då var du orolig för att hur det skulle bli när Li kom tillbaka. Mm. Att du inte riktigt längtade, du, du sa att du längtade efter henne som hustru, Just det. men inte som mamma till ditt barn. Just det, så var det men nu har du ju någon slags facit Så nu vet du vad du har att se fram emot Eller att inte se fram emot Jag vet precis hur det kommer bli Det kommer vara en vecka eller några dagar bara Där saker och ting kommer kännas annorlunda Sen kommer allt vara som vanligt igen bara Okej okay, in... så det är inte För det skulle kunna vara redan från början Att han är så jävla svältfödd på Lisa att, att, att du får 0% gos istället för de vanliga 30 jo, men men så, menar alltså att... så blir det nog Men det kommer ju också vara För att jag kommer ju vara Jag kommer ju gå in i mig själv lite grann Tror jag Alltså när vi kommer hem mm. Jag kommer ju inte vara 
Eh, det kommer ju vara rätt skönt att kunna ta ett steg tillbaka. Och liksom, eh, jag, jag, jag kommer säga, det, det, det första jag kommer vilja när vi kommer hem är väl inte att ta en läggning och, gå och lägga mig och läsa Saga. Alltså så, där, det, så är det ju inte. Men det är också intressant, för med läggningarna så hemma är ju man mot mig ganska klinisk vid läggning. Han är inte speciellt gosig utan jag läser saga vi läser två sagor och sen så somnar han och så är det liksom klart. Mm. Men här är han mer att han vill hålla på och pilla och gosa med mitt hår och klia mig på armen och jag antar att det är sådana grejer som han brukar pyssla med tillsammans med sin mamma när vi är hemma i stan. Mm. Men att jag får lite det också och det är ju det är jättetrevligt och mysigt. Och jag känner ju också ett annat behov här av att jag blir ju också li här. Alltså jag måste ju ta, jag måste ju steppa upp och bli lite gulligare mot manne. Alltså jag måste ju ta, jag måste ju ta mer gosan svar. Uh, alltså på, eftersom han är van <laughs> om han är van vid en viss sorts gos hemma från Li mm. så måste jag ju också, även om det blir en blek kopia, men jag måste ändå kunna erbjuda någonting i linje med det han är van vid, om du förstår vad jag menar. Så jag måste du har ju... odlat ut långt hår och lagt det till med lite rundare höfter och sådär. Ja, verkligen. Mycket sånt har jag gjort. Börjat ja, amma har jag börjat göra också. Det visste jag inte att hon gjorde fortfarande, men det var ju jävligt generöst. Men du, du, du kanske tänker fel, för att jag förstår det att när du kommer hem så är det så här ah, du kommer andas ut och bara ta din lång promenad och sitta och läsa tidningen och dricka en drink medan hon lägger manne. Men det du kanske borde göra är att säga så att de hälsar och han är jätteglad över att som henne. Och sen säger du, ska vi cykla ut och äta lite rökta räkor i parken? Varför skulle jag göra det? För att då skulle du, då skulle du fortsätta rida på den här känslan. Ja, den här godkänslan. Ja, precis. Ja, men jag vet då skulle alltså... du, för annars, annars så kanske han förstår att okay, det var för att mamma var borta. Och då kommer det alltid vara så här. Men om ni direkt cyklar ut och käkar rökta räkor och har med er kanske ägggula och olja och vinäger och senap och gör en, slår en majonnäs där. Jag i parken. Tror, alltså i teorin så är din tanke ganska eh, fin men jag tror i praktiken så kommer det vara omöjligt för att han kommer inte vilja lämna hennes sida när vi kommer hem. Nej. Och det känns onödigt att slita iväg honom eh, från sin mor efter, efter att han har varit en hel vecka ifrån henne. Kanske om om, eh, om, eh, om hon kör en så här tråkig grej. Eh, mamma är trött. Mamma ska inte göra någonting nu. Uh, och så, så vill han liksom han har lite behov som säger du men, men Li, snälla kan vi inte gå ut till parken och äta rökta räkor och gunga jättehögt och slå en majonnäs <laughs> och så säger han okej okay då bara för att du har sådana idéer och du är initiativrik så kan jag väl följa med men det är tack vare dig som kommer på de här fantastiska grejerna Ja, och det, kanske, det kanske. Det kanske. Alltså det, det som det faller jag på. Jag tycker du ska väl, experimentera. Det som det faller på är väl kanske. Jag vet inte hur stort mitt behov är av just de där rökta räkarna och det där hänget <laughs> med man. Sen så vet jag inte riktigt om jag litar på li å andra sidan. Så jag kanske måste ta ett större ansvar inledningsvis än vad jag brukar ta. För att nu senast när vi var hemma, vet du vad du hade köpt då? Apropå det här med röka och dricka framför sina barn som vi pratade om för några avsnitt sedan. Nej. Tuggo med cigaretter. Jasså, ja. Så han ska leka att han röker så ja, att han ja, och vet att det är sanktionerat av henne. Ja, och vet du vad det, vet du vad det, vet du vad det fick till... Vet du vad det gjorde då? Det kan jag livet föreställa mig att han tog någon av dina sig och ville tugga på dem. Nej, eller? men att han tog ett glas vatten till frukost och sen så frågade om han fick ta en cigarett. Och så bara, nej, <laughs> nej det, det, det blir liksom inga, inga, inga cigaretter nu direkt. Utan du måste äta först. Men jag har ju druckit ett glas vatten. 
<laughs> så att han har alltså blivit en sån som då bara tar en sig på morgonen. En kaffe borde han kunna ta i alla fall. Ja, men det får han inte dricka. Han får bara nyttja mm. cigaretter. Alltså någon, någon jävla gräns måste man ju dra någonstans. Så den här Instagram-bilden förut, där han tog en snabb kopp kaffe, var det bara fake eller? <laughs> för typ 3-4 för månader sedan? Nej, för sig. Det var, det var ju... Det var ju för sig, nej det är sant det, nej, Han tycker jag om att dricka Lite, Speciellt här, min mamma eh, har, Gör varje morgon eh, Lite skummad varm mjölk Med en eh, droppe kaffe Till honom, som man tycker mm. som man dricker väl bak Det kanske är det som har gjort att hans mage Är olag, slår det mig nu Just det Det är en jävla olämplig grej som jag gör Att Iris har gått över till svart kaffe Med mitt goda minne med bara socker i Är det sant? Ja, fast hon dricker inte så ofta så att lyssnarna ska inte vara allt för oroade nu. Men eh, från början drack hon med mjölk och nu tycker hon att det är väldigt gott med svart också. <skratt> det är ganska tidigt. Ja, men, men, hon, hon vill, men, men det, det är ju inte bara mys. Alltså det är inte bara mys när man är ensam. Alltså man, får ju också, man får ju också allt det här jobbiga. Och nu idag har vi varit på en jättemysig utflykt. Eh, vi har varit i en sån här kalkbrott där det finns ett eh, som är liksom vattenfyllt så man kan bada i det. Och det finns också ett, eh, en gammal industribyggnad i, längs med ena bergsidan så att säga som nu är delvis vattentäckt för att det är mm. eh, att den inte har, det här kalkbrottet har inte varit i bruk på en 60 år eller någonting. Och då kan man liksom simma in i det här huset och sådär. Det är ju skithäftigt. Uh, och, och där, dit åkte vi idag och Manna och jag har varit här förut i sommar och han tyckte det var jättehäftigt men idag så var det så här jag vill inte åka dit, jag vill, åka, jag vill vara kvar här på Rodarve eller åka hem till Stockholm och sen så var det så här, nej men vi ska åka dit och sen så var vi där och han gnällde konstant hela tiden, alltså det var som en maskin bara ja, kan vi åka hem nu, kan vi åka hem nu, kan vi åka hem nu kan vi åka hem nu, och i de lägena är det ju rätt jobbigt när man är helt ensam för att är man två, då kan ju den ena så att säga eh, koppla bort ett tag och så här, gå en promenad eller göra någonting och slippa gnället eh, mm. <laughs> medan den andra eh, tar hand om eh, barnet. Men nu var ju jag liksom, nu var jag ensam eh, och tvungen att ta tag i det hela tiden och, och, alltså, och, och en hel utflykt. Alltså det, även om jag försökte även om, jag kunde ju i perioder eh, locka bort honom från gnället men det var ju liksom det var ju en kamp hela tiden och så fort jag liksom, det var det minsta tråkigt så var det bara ska vi åka nu, ska vi åka nu, ska vi åka nu, ska vi åka nu eh, och det är ju det är ju liksom ingen mysig utflykt på något sätt eh, så, så här i efterhand faktiskt. fan vad slit, vilket slit ja det är mycket slit jag känner ju igen mig din grej lite fast det är ju tvärtom att jag brukar ju vara ensam med Rut och väldigt mycket Midis också eftersom jag är föräldraledig men nu har, jag tror det har varit fyra veckor nästan som vi har varit tillsammans allihop mm. jag måste säga att jag har ungefär samma känslor inför att semestern ska sluta, jag ska föräldraledig igen som jag hade inför själva semestern mm. för, det är... för det var ju fullt av ganska mycket oro och ångest Ja, men också glädje att jag såg fram emot grejer som att kunna laga mat utan att rut dra mig i benet och sådär. Just det. Eh, man kan ju säga att jag längtar ju jättemycket efter att återigen få vara den viktigaste förut under väldigt stor del av dagen. Just det. För hela, alltså av någon slags egoistiska skäl, eller? Ja, men bara för hon blir så mycket mer, det är mycket mer roligt att vara med henne när hon vill vara med mig. Mm. För att, eh, så har det ju ändå varit under hela semestern att hon... Har kunnat leka och busa med mig men nästan alltid hon helst vill att vara hos Sara. Och det finns vissa grejer som hon inte vill låta mig göra och sådär. Och idag när vi satt åt lunch 
så skulle Sara hämta någonting på stranden i sin telefon. Och då ville Rut inte äta utan man <coughs> kastade maten för att bli så sur för att Sara gick. Okej. Okay. Och sådana saker. Och Hur det löste du det? Ju... Jag gick och gick ut med henne med vagnen. Hon fick strunt i att äta så vi kunde sova istället. Okay. Utan Sara. Hårt. Hårda bandage. Mm. Eh, men hon somnade. Men, eh, ja, det gjorde hon. Eh, men, men det hände känns okej okay för att alltså, det är ju tråkigt. Men jag har inte riktigt någon så här känslomässig grej som jag hade när Iris var mamma när hon var i samma ålder. För att jag förstår att det kommer gå över och jag förstår varför och sådär. Så det är ändå mm. det är tråkigt och bökigt. Eh, fast det är inte sårande. Men, men jag längtar ju såklart efter att eh, det inte finns att Sara inte ska finnas där och hon ska längta efter att vara hos henne utan hon ska, jag ska vara den som vill, hon vill vara med hela tiden. Just det. Men det är ju Samtidigt... en, alltså det är, är det av smidighetsskäl eller är det av egoskäl? Eh, det är både smidigare och härligare för egot. Och det, alltså det är roligare att umgås med Rut på det sättet också. Alltså på samma sätt som du har med mannen nu så kommer jag under i alla fall dagarna vara hennes allt. Just det. Och få allt. Just och det, det längtar jag efter. Och jag längtar också väldigt mycket efter att sova på dagarna. Det, har inte känt, alltså det känns inte som läge att dra sig undan och sova så här när man är allihopa. Men eh, hemma i Stockholm under min föräldrighet då sover vi ju alltid i alla fall en halvtimme när Rut sover. Just det. Och det ska bli jävligt skönt. Mm. Men, men, ja, men det som är, det, det är ju både och där för att jag känner ju med mannen nu att även om jag är ensam med honom nu så är ju han så pass stor så att jag känner ju att jag kan ju inte ge honom allt han behöver så att nu när det är ingen kusin här eller det finns ingen liksom stimuli i form av något barn i hans egen ålder så är det ju svårt att kunna liksom ja, erbjuda allting som han skulle behöva liksom. och det som mm. händer då är ju att han, han blir ju mer och mer tonåring och drar sig undan med en padda och spelar eller lyssnar på musik, sitter liksom mm inne på sitt rum motsvarande, alltså i våra stuga och eh, lyssnar på eh, Spotify och sjunger med högt för sig själv eller sitter och spelar något fotbollsspel och sådär, medan jag mm. sitter ute och har någon liten stund för mig själv. Alltså den, för det gjorde han ju ingenting egentligen när hans kusin var här, för då fyllde han den tiden med tillsammans med henne istället. Men nu blir det ju liksom att han alltså att han, han behöver saker som jag inte kan ge honom. Liksom. Eh. Är det fri skärmtid nu? Nej, det är det ju inte. Alltså det är fortfarande det här dagtid. Alltså att liksom på dagen så är det inte. Men sen så har man varit på en utflykt hela dagen och han har gnällt och man kommer hem och, man, och han vill spela innan middagen så är det okej. Okay. Mm. Så är det ju. Det är ju inte som att jag då... För då ställer du ju krav på mig. Då måste jag ju, då måste jag ju också hitta på någonting. Jag kan ju inte bara... Vi är här ute i landet, mitt i, på landet, mitt i ingenstans. Jag kan inte bara... Nej, du får inte spela. Du måste liksom... Du måste hitta på någonting nu. Hitta på något fysiskt gärna. Gör någonting. Så att då, då känns det helt okej okay för mig att låta honom sitta och spela. Han har hittat ett nytt mm. fotbollsspel som är ganska svårt för, liksom för honom. Eh, som jag måste, så jag måste ju hjälpa honom att göra mål. För att annars så förlorar han alla matcher. Och det är ganska roligt. För då kommer han till mig ibland med paddan och så får jag göra några mål. Och, så, och sen så går han vidare. Det är ju skitsmart. Mm. Men det är inte så fram emot med att... Eh... Gå tillbaka till föräldrigheten att Sara ska börja jobba. När ni lyssnar på det här har hon redan börjat jobba. Det är ju matlagningen som är fortfarande är det jobbigaste. Alltså att laga middagsmat när hon är i sitt sämsta skick och vill bli buren. Sen är det att Sitt sämsta skick för att det är den tiden på dygnet då hon är liksom trött och hungrig och sådär. Exakt. Mm. Och, sen, och sen lämna och hämta på förskolan. Just det. Så inte super mycket framåt. Och sen också att jag undrar lite så här, har jag, har jag nu tappat... 
föräldraledighetsflowet. Ja, då hade jag ju ett utarbetssystem. Det var min vardag sedan väldigt lång tid tillbaka. Eh, kan det vara så att jag nu idealiserar föräldrahetslivet men det är jobbigare än vad jag tror och jag har liksom halkat ur det och är inte rustad för det. Det, det skrämmer lite grann. Och det är ett problem också är ju det här att det är, det är ju inte så lång tid tills eh, Rud ska börja skolas in på förskolan men det är ju ändå så pass lång tid så att om du inte liksom tar tag i det för det handlar väl om några mm. veckor, eller hur? Ja, jag tror det är två veckor, ja. Ja, och jag menar två veckor kan ju vara oceaner av tid om man tänker så här, jag ska bara slarva undan de här två veckorna. Mm, så du måste, ju, du måste ju gå in i det med tanken att det är så här, med, med, du måste göra det liksom med, med liv och lust och med all, alla tillbudstående medel och verkligen så här vara föräldraledig även om det bara handlar om två veckor. För att börja tänka yep. att det är bara två veckor, då kommer det ju vara asjobbigt. Jag måste göra det helhjärtat och jag måste också passa på att göra de sakerna som vi inte har gjort under föräldraledigheten. Som så här, vi har inte varit på några museer, vi har inte varit på rum för barn på kulturhuset, vi har inte varit på att öppna förskola någonting. Så det är en del saker, alltså en så här föräldraledighets bucket list som ska betas av de här två veckorna. Men det är ju för sig Sen bra, för då, har ni ju, då har ni ju saker ni kan göra. Alltså då finns det ju, mm. eh, då finns det ju ett schema på så sätt att idag ska vi åka till Akvaria och kolla på de här fiskarna som vi, äh, lever i äh, vi såna, vad heter det, Mongrave, vad heter det? Mangrove. Mangrove. Mangroveträd och som har du sett dem som spottar. Nej. Nej, de är alltså, de, de, i mangroveträden så, så lever de liksom vid ytan och sen så har de utvecklat ett system att de spottar på slämdor och flugor och annat som liksom sätter sig på grenar som är hyfsat nära. Det kan vara upp till en två meter från vattenytan så att de ramlar ner i vattnet och så käkar de upp dem. Fan, och de har dem där och då kan de, då lägger de upp så här muslor eh, utan skal då som de lägger som då ska låtsas vara flugor och så ser man hur de där fiskarna mm. spottar ner dem så käkar de upp dem. Ja det måste jag säga. Mm. Vad va roligt de fiskarna måste ha. De måste ju känna som att de är med i tv-spel. <laughs> Precis så. Eh, det tror jag också. Härlig fisk tillvaro. Mm. Eh, men sen börjar alltså rut på på förskolan. Eh, och, och det är ju också den här ambivalensen att det ska å ena sidan bli väldigt härligt att gå in i någon slags normalitet. Eh, hela föräldrahetstillvaron är ju slags undantagstillstånd och nu ska ju det verkliga eh, tvåbarnslivet ta vid. Ett liv där man jobbar och ska få det gå ihop och delar upp vabbdagar och eh, lämna på, och hämta på förskolan. Just det. Eh, och oron är ju ungefär samma som som förra gången, alltså när vi skulle skola in Iris. Kanske inte riktigt lika stark, men det är så här. Kommer, kommer, det gå läm- alltså, kommer hon gå med på att bli lämnad på förskolan? Eller kommer hon skrika på morgonen i så fall kommer det bli jobbigt? Ja. Kommer hon orka? Kommer, hon kommer det bli jobbigt tycker du? Alltså, jobbigt för att det blir liksom påfrestande att det tar lång tid, eller jobbigt liksom för att det känns jobbigt? Alltså emotionellt. Nej, det är ju ovissheten nu. Att, eh, ja, i början också. Alltså, nu innan man vet hur det går och sen i början när man inte vet hur det, hur det funkar för henne så är det ju en oro. En oro att hon ska stötas ut i gruppen. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Blir för trött av att gå på förskolan och att hon ska vara ledsen och bli lämnad. Mm. Uh, men så är det väl. Och det är väl det man får inse att hela livet som föräldrar är ju fyllt av oro. Hur ser Iris saker. fram emot förskolestarten? Jag frågade igår, ser du fram emot att börja på förskolan igen? Hon bara, no. Som på engelska. Det gör inte man heller. Han tycker de är dumma, fula och äckliga. Jag försöker peppa ner genom att prata om hennes olika förskolelärare och sådär. Det kan hon tänka sig att prata om, men hon vill ju vara här i Huddik för alltid känns som. Hon har aldrig åka hem. Hon längtar inte efter någonting hemma. Eh, så det är en oro också. Hur kommer det gå att lämna henne? Eh, hur kommer det gå att lämna dem? Men det är också, tänker jag, en oro. Jag menar, nu, jag sitter här nu. Nu, är det ju, nu spelar vi in podden. Vi har spelat in samma tid varje vecka. Och nu är det ju mörkt på ett sätt som det inte har varit tidigare. Alltså, vi går ju obenhörligen mot höst och mot liksom allt det där också. Jag menar, hur, hur känns det för dig? Med hela... Men då kan man ju alltid glädjas åt att... Eh... Att det finns saker, kläder som man kan ta fram. Man kan ta fram flanellbyxor. Man kan ta fram kashmirtröjor. Mm. Man kan ta fram chaka boots, alltså ökenkängor. Och, och, och kängor överhuvudtaget kan man använda. Man kan använda ullstrumpor. Man kan använda kashmirslipsar. Min nya rock, för att inte tala om min nya rock. Nej. Fan vad härligt ska bli använda den. Ja. Så att det är bara att tänka på, på vilka kläder som höst och vinter tillåter. Så blir man ju väldigt glad. Så det är jag inte orolig för. Men jag tänkte på det här med oron. Hur oroad man är nu för sina barn. Och hur mycket den oron har, alltså kan växa i framtiden. Mm. Min mamma har ju varit, nu är hon nog inte så orolig för att nu funkar det ganska bra för mig. Men hon har ju varit jävligt orolig. Det oroligaste hon har varit, det var när jag var 14 år gammal, sommar mellan 7 och 8. Mm. För då hade jag en period, jag kommer att tänka på det idag, jag hade glömt att jag hade den perioden. Men när jag hade sovmorgon till klockan 10 mm. så brukade jag åka in vanlig tid till stan och sitta på plattan och hänga. Alltså på Särgelstorg i Stockholm där det är väldigt mycket vindrivna gestalter och pundare och alagare. Mm. För att jag var liksom eh, nyfiken på deras liv. Så jag satt där i trappan ner mot Särgelstorg och slog, i, slog mig i slang med olika människor. Och så här, 
gillade det och tyckte det var intressant för att jag träffade så här konstiga människor på det sättet. Och det var ju också tidigt på morgonen. Då är det ju liksom en, då, då är de där vinddrivna existenserna alltså, så nyktra som de kan bli. Och så liksom, eh, eh, förstår jag vad jag menar? Alltså det, det är ju alltid fascinerande att ställa sig utanför till exempel ett systembolag strax innan tio, en vardagmorgon. Mm. För då, då ser man ju liksom... Människor som oftast annars är ganska skrämniga och är ganska jobbiga på många sätt. Men då är de så att säga lugna och de är lugna för att de vet. Ofta så har de ju pengar på fickan så att de vet att de snart ska få någon kvarting, explorer eller vad det nu är. Men de är också hyfsat hyfsat nyktra så att säga. Så att de är liksom... de, De är... Det är egentligen då man ska ta dem så att säga. Och det var väl det du gjorde då också antar jag. Ja, jag kanske gick ner på precis rätt tidpunkt. Men jag minns senare under, på sommaren sedan jag hade sommarlov så satt jag mitt på dagen och snackade med några, vad ska man säga, A-lagare eh, som var då ganska skräniga men ändå bjöd in mig i gemenskapen. Jag tyckte det var så spännande allt de pratade om att de visade upp en bit hash och jag hade liksom inte rökt det eller sett det förut och det var exotiskt och sen frågade de om jag ville smaka lite folköl uh-huh. eller de frågade inte så utan de sträckte bara över en burk med öl till mig och uppmanade mig att dricka men på morgonen alltså? nej nu, det här var väl kanske vid lunchtid eller något ja, det. Uh-huh. det här var på sommarlovet så det var inte en av de här dagarna när jag gick före skolan uh-huh. uh, och jag minns att jag tyckte det var kanske kändes lite så här olustigt att dela ölburk med dem som såg så slitna ut. Eftersom vi hade uppnått en så stor förtrolighet så kunde jag liksom inte svika det genom att tacka nej till ölburken. Alltså då hade, ju he- då hade ju spruckit. Då hade jag blivit någon slags juppi eller den, den privilegierade hyfsat välklädde yngling som jag var. Så jag var tvungen att ta burken och jag tog för att visa att vi hade någon gemenskap en stor klunk och precis då så ropade en av de här männen Det är kuddar Och jag fattade absolut inte vad jag menar med det Men jag kände när jag fick in den här stora klunken Hur det brände Och klibbade I hela mitt svalg och hela min hals okay. Och jag hade redan svalt ner den här vätskan Och så förtydligade han att kuddar Det betydde refillpåsar av hårspray <laughs> så jag hade alltså druckit hårspray Jag tror mig minnas att det var 72% alkohol Och dessutom var det ju parfymerat och jävligt klibbigt Som ju hårspray är Ja, det är ju inte frimärtesbruk <laughs> Nej, det brukar ju stå på de här påsarna eller på sprayburkarna det, här, det brukar stå så här Det här formar håret eh, Som du vill ha det Eller kanske fixerar Om du har haft i någon vaxliknande <laughs> produkt Så kan du fixera med den här sprayen Och det ger volym Och, det är så här. och sen så står det ju inte eh, Att man ska dricka det Och då kan man bli ganska packad Det, så, det har jag aldrig läst ja, och, Nej precis Men, och det, om, det fixerar saker i halsen På ett sätt som man inte vill Att det ska fixeras alls för där har man inte möjlighet att lägga saker på ett speciellt sätt och sen fixera det. Utan, ja, man vill inte att det ska vara så fixerat i svalget helt enkelt. Nej. Men jag gick hem och... Kanske eh, framförallt vi... av eh, hälsoskäl och inte av eh, estetiska skäl. Estetiska skäl, nej verkligen. Nej. Men jag gick hem och eh, skrev om det här i min dagbok. Det här var ju en ganska omtumlande upplevelse. Men också härlig. Jag hade ju, kände ju att jag levde på gränsen. Alltså dricka hårspray med några A-lager, det var ändå... 
mäktig upplevelse att jag hade klarat mig helskyndad igenom det här. Men du spytte skrev... inte eller någonting utan du... Det är liksom... Nej, jag svalde det men jag tog inte någon mer klunk Nej. efter det. Nej. Men jag skrev om det så litterärt och romantiskt jag bara kunde i min dagbok. Kan du ge exempel på ungefär hur en mening skulle kunna låta? Eh, men kan inte du göra det? Om du tänker dig som en lite pretentiös eh, 14-åring skulle ha skrivit det. Men du, du var ju ingen så här kär i dagbok eller något sånt, eller hur? Nej, nej. nej det var det ju inte. Nej. Utan jag, jag målade väl upp en scen. Typ så här, okej. Okay. Sergels torg. Lunchtid. Några duvor spacerar längre bort. En... Eh, jäktad kontorsrotta skyndar iväg till sitt värv i kapitalismens tjänst. Solen steker med redan glödheta panna. <laughs> ja. Jag har slagit mig ner med några av de riktiga människorna. Mina vänner. Proletärerna. Och jag får dricka någonting som jag tror är öl. Men så ropar min kamrat Kudde! Och jag förstår inte vad han pratar om. Jag tror att det är något dunbolster. Men jag förstår snabbt att det är hårspray. Det klibbar på ett inte helt angenämt sätt. Men att ha varit med om något så äkta. Att ha levt på gränsen. Det gör mig varm. Så jag är varm i bröstet. Både av själva hårsprejen. Och av den här starka känslan av gemenskap. Och berusning av livet självt. Eh, kanske något sånt. Fast ja. det framgick ändå tydligt då att jag hade druckit hårspray med några A-lagare. Ja. Eh, min mamma, jag ska säga till hennes försvar. Hon hävdar... Att eh, dagboken låg liksom uppslagen som, att, som en inbjudan. Varsågod och kom och läs här någonting som jag har skrivit. Jag är inte riktigt säker på att det var exakt just så. Var du sån annars som ville hålla saker hemliga eller ville du gärna att dina föräldrar skulle få ta del av ditt liv på ett eller annat vis? Nej. Absolut inte såna här saker. Alltså det var ju såklart jävligt känsligt. Nej, men jag, jag, jag har en teori om att det finns två olika sorters tonåringar. En som är eh, gärna vill, alltså av de som är lite utagerande och gör eh, bus om man säger. Att, att de som gärna vill eh, skrävla lite grann om det och berätta om det för att de känner kanske av moraliska skäl men också någon typ av hävdelsebehov och, och så. Sen så finns det de som gör allt för att hålla det inom sig. Och blåsa sina föräldrar så, så långt det går. På den skalan, vem var du då? Jag var nog den senare. Mm. Jag försökte nog hålla det lite diskret. Men när mamma läste det här... Jag minns alltså hennes skrik. Hur hon skrek. Hur ekade vi hela Stusta. Och det var inte på grund av den dåliga prosan som den 14-åriga mannen Forsberg levererade? Nej, precis. Utan det var ju för att hon tyckte inte att det var så soft att eh, hennes eh, tonårsson satt och drack hårspray med några äldre A-lagare. Eh, och, och då tyckte jag ju liksom att eh, det var mest olyckligt att hon hade läst det där och det var inte så farligt som det verkade. Eh, och eh, hon skulle ta det lugnt. Hur kunde hon bli så himla oroad över en sån sak? Hur tog hon upp det med dig? Ja, det var ju det här skriket. Vad det hennes sätt att eh, på sätt ja, men det, det, alltså, Nej, det var ju inte någon uttänkt konfrontation, utan det var ju en chock när hon läste det här. Men så hon och skrek till, grä... skrek hon, manne, eller skrek hon, ah! Och sen så, vad är det mamma? Vad, hon vad skrek nog bara, alltså som man skriker när man inte, när man blir så förtvivlad. Alltså det var bara ett gutturalt, lä- det var bara ett ljud. 
Eh, och sen grät hon. Och så tog hon fram dagboken. Vi satt ner i vardagsrummet i den vita soffan. Och eh, hon sa att du har druckit hårspray. Och jag försökte förklara det. Och liksom... Det blev ju inte så här övertygande om att hon inte skulle vara orolig. Jag bara, men alltså, jag trodde det var öl. Hon bara, men jaha, men varför skulle du dricka öl med några A-lagare? Nej, men de är trevliga. Jag vill umgås med dem jämt. Hon blir ju bara mer och mer orolig. Och nu kan jag ju till fullo förstå att alltså, jag är orolig för att Rut ska börja på förskolan- jag kan tänka sig om Iris kom hem en dag och jag fick reda på att hon hade suttit och druckit hårspray på plattan så skulle det skulle inte kännas helt bra. Det kan jag inte säga. Nej. Men det får så ju det tänka... var ganska skönt ändå att tänka på det här på min mammas oro och sätta det då i förhållande till min egen oro som ju då kändes obetydlig. Men du får inte tänka, du kan ju inte tänka att alltså, det är ju det här med <skratt> småbarn, småproblem, stora barn, stora problem. Och du kommer ju så att säga successivt växa med uppgiften. Det är ju inte så att, att, det, att, att ena dagen så börjar Iris på förskolan och sen så nästa dag så sitter hon och dricker hårspray på plattan. Det händer ju massa saker Nej. däremellan som leder fram till det oundvikliga faktumet att hon kommer sitta och dricka. Den här gradvisa tillvändningen som jag har pratat om. Ja, precis. Så är det ju. Så det måste nästan ändå Alltså, alltså det är klart att det hade funnits några så här grejer innan som när jag kom hem från Paris när jag också när jag gick sjuan och en vanlig unge som liksom smygröker kanske har med sig ett halvpaket sig men jag hade då, min mamma hittade min väska som jag var dum nog att låta henne packa upp jag tror inte jag kommer ihåg själv vad jag hade i bagaget men jag hade då en limpa kamel några enstaka paket koloas, ett paket rullsig och några taffligt rullade cigaretter som mamma först trodde var jointar Eh, och pappa sa, sa till henne Han var ju väldigt mycket mer lugn Han bara, ja men det händer att barn Tjuröker <laughs> Han ville ändå tro det När han hittade liksom 13 paket sig Och massa olika så här sig-slag eh, Men måste jag känna, Även om det är en viss gradvis tillvänning Så måste jag ha känt som För att det var ju bara två år mellan Att jag var en otroligt välartad Plugghäst i tolvåring och att jag var 14 år och råkade vid mina hårsprayen. Jo, men det där är intressant. Det kändes ganska brutalt. Det där är intressant. Jag har pratat om det där lite grann med mina föräldrar. För att jag har ju ett tydligt exempel med att i slutet på sexan så hade vi ett prov som handlade om det som då hette SANT. Alltså S-A-N-T-undervisning, sniffning, alkohol, narkotika, tobak. Ja, just det. Och då kommer jag ihåg, jag kommer så väl ihåg det att vi hade ett prov på det där med alkoholens skadeverkningar och så vidare. Och sen så var sista frågan var så här, tror du att du kommer börja röka eller snusa i framtiden? Och jag i maj i sexan svarade, är du dum i huvudet? Typ. Det kommer jag aldrig göra. Och sen så mm. i augusti samma år, alltså juni, juli, augusti, det är tre månader senare så var jag ju eh, en fullblown storökare som varje morgon snodde 20 spänn ur några av mina föräldrars plånböcker och köpte ett paket, lite paket cigaretter och så vidare. Eh, mm. och, alltså, det är såklart att det händer ju ganska mycket på en kort tid i den där åldern. Men det som mina föräldrar har sagt när vi pratar om det här är ju att det blåser över rätt fort också. Alltså det som är ens mm. eget liv, det här, den här stormontrangåren eller när man liksom är i puberteten och är så här, oh, och som på något sätt har präglat en för livet och som man upplever som, i alla fall jag upplever som en ganska jobbig tid 
tiden, det var turbulent, det var känslostormar, det var liksom problem på alla sätt. Det var ju liksom över på motsvarande ett år egentligen. Alltså egentligen effektivt hela den processen till att man har gått från barn till att bli någon slags yngling. Och det är ju en ganska kort period. Jag tänker mig att år för dig och mig är ju inte jättelång tid. Så att alltså den där tiden när man då sitter och dricker hårspray med A-lagare försvinner ju ganska snabbt. Så att man liksom, det blir som att så här, oh vilken jobbig period de är inne i nu. Och sen så helt plötsligt så kommer det ut på andra sidan och är någon mer... Eh... Jo fast den blir ju bara kort i retrospektiv. För att man är uppe i den, alltså när jag var då 14 år och drack hårspray så tänkte ju mamma att det här kanske... Det här kanske är inledningen på ett livslångt liv på en parkbänk. Hon kunde ju inte veta att om två år kommer han vara hyfsat välartad. Jo, men i stunden, i stunden är det, det är det jag menar. I stunden så är klart att hennes oro är eh, liksom så, så pass stark. Men i de allra flesta fall så går man igenom det där och kommer ut på andra sidan och, och blir inte en A-lagare. Eh, och då Nej. blir det ju precis som de här vaknätterna man har i början eh, när, när ens unge är nyfödd. Alltså något som sen blir ett ganska vakt minne som man knappt egentligen minns längre. Eh, hur, mm. hur man hade det i början eller sådär... Det kan vara, jag menar, jag vet inte det här med alla de här olika perioderna som man går igenom som förälder försvinner ju rätt fort och så kommer det något nytt helt enkelt hela tiden som man har att fokusera på. Och, och det där att dricka hårspray på plattan blir ju en i raden av sådana där perioder, kanske crescendot, kanske liksom periodernas period i föräldraskapet. Mm. Men jag, och jag kan ju, för mig kommer det ju vara förmodligen en eh, ganska lätt väg. För jag kan alltid då tänka att så länge mina barn inte går längre än att dricka hårspray med A-lager på plattan så kommer det gå bra. Ja, fast det är jobbigt då om du tänker så. Och sen så kommer de hem och så har de gjort någonting t-röd. annat. Injicerat T-röd. <laughs> ja. Då, då, blir, ja, då, då, då vet du inte vad du ska göra. För då gör de helt plötsligt värre saker än vad du gjorde. Ja, då blir det det här primalskriket ju. Då blir det primalskriket, ja. Mm. Så då hjälper det inte heller att du förbereder Så jag tror inte att du, 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 Jag vet inte Jag tänker liksom att Man får ta det när det kommer Men sen så är det ju det här eviga Man tänker sig själv sin egen tonårstid Och så många gånger som Det kunde ha gått snett och så många grejer Man har gjort som har varit Uh, jävligt suspekta och som är, jag kommer ihåg alltså min, jag var ju, om vi pratar om de där kategorierna, ifall man är en sån som försöker dölja saker eller en sån som försöker uh, alltså gör dumheter och sen så jag hade ju någon sån här grej att ungefär ett halvår efter att jag hade gjort något dumt så var presumptionstiden över och jag berättade oftast för mm. mina föräldrar på olika sätt för att du var stolt eller för att du ville rensa ur det ur ditt system? Jag tror mer det, för att jag ville rensa ut det. Alltså lite grann bikta mig. Alltså om jag berättar det nu så... Alltså jag var väl någon slags katolik utan att tro på Gud liksom. Att jag, mm. och, och mamma och pappa var någon slags biktfader som jag kunde bikta mig inför. Men... Jag vet inte vad vi säger med det, men alltså det... det jag kommer ihåg en gång till exempel så kom jag hem med... Min pappa var ju väldigt engagerad i sådana min pappa är föreningsmänniska av rang har jag alltid varit skolad inom den svenska framförallt FNL-rörelsen men så att han, när vi då blev tonåren, jag och syrran så blev, gick han in med hull och hår i föreningslivet i, i förorten av Skogås och blev sådana här fältassistent och var på ungdomsgruppen och var närvarande på fritidsgården och var ute och vandrade och sådana där saker 
Så att han, han kände ju, det, det har jag hört till historien, att han känner ju alla de här socialtanterna och allting som rörde sig liksom i Skogås. Och då var det en gång när jag hade, vi snattade ganska mycket när jag åkte skateboard. Och då hade vi, det har varit på någon sån här stöldturné och hade snott, bland annat varit på Lens och snott likisol. Vet du vad det är för någonting? Ingen aning. Det är någon slags flytande plastgrejsimoj som man lagar, väl, jag vet inte om det är man lagar däck och sånt med det, men vi hade det på våra skateskor för man liksom smetade på det på alla hålen som blev när man skatade på sina skateskor. Mm. Och lite olika t-shirts och kallingar och sånt där. Jag hade hela väskan fylld med stöldgods och sen så skulle vi åka, då låg ju fryshuset i eh, på där Londonviadukten där bort eh, du vet, bort slussen och sen bort ut mot eh, Nacka Saltsjöbaden där. Mm. Eh, låg i fryshuset då. Och då så var vi på slussen innan och skulle bara liksom sno lite cola och Pringles som vi skulle ha som snacks. Och vi gjorde det men märkte inte då att hela den här snackshyllan var belägen precis bredvid personalrummet med liksom en dörr med ett fönster. Så att vi var ju bevakade hela tiden eh, när vi gjorde det. Och när vi kom ut så fick vi den här klassiska handen på axeln. Och vi fick komma in. Eh, det ringdes olika telefonsamtal från det här personalrummet. Och det kom, Södermalms piketen kom. Och vi fick gå ut ur butiken, jag och min 14-åriga Varför kompis. kom de? Ja, de men, måste ha varit där. Ja, ja, ja. Men, jag tror att det är för att de statuerat ett exempel. Alltså, då kom det fem poliser och tog oss. Alltså, tre framför och två bakom. Och vi gick ut ur butiken och de körde hem oss till våran förort. Och förstår mm. den känslan man sitter hemma eh, en lördag eftermiddag. Mm. Och så kommer en piketbuss med fem poliser som kommer in med eh, en sån. Ganska stora poliser kan man tänka sig. Ja, men de var ju väldigt gulliga, Södermalmspolisen. Det var ju liksom inte någon sån här eh, baseballligan eller vad de hette. Normalmspolisen. Ja, just det. Var ja, det här var Södermalmspolisen. Så det var ju mycket mm. Men då Liksom, då, ble, då hamnade man i något system att det var dels lite samtal då med poliserna när de kom och sen så var det ju liksom utredning och samtal på SOS då fick ju liksom pappa sitta med de här som han jobbar med också då de här ungdomsgruppen och socialtjänstemännen och sådana sitta och ha liksom samtal med mig och så vidare eh, och sen så eh, själva slutklämmen på det hela var att jag blev portad från konsum i slussen fram till 1999 <laughs> Ja, så att, ja, det var ju liksom... Gud vad roligt. Men vad fan var jobbet för din pappa att eh, försöka hjälpa kidsen i skogås och sen är hans son den värsta av allihop, förutom han som dog i en heroinövedos. Ja, typ. Ja, det måste ju vara mm. hans jobbet. <laughs> Men som att sagt, det är övergående. För det, det är kärlek det. Mm. Men det är övergående. Det var ju bara ja, men det hade jag ingen aning om ju. Nej. Nej, det vet jag. Nej, men så är det ju. Man, man har ju aldrig en aning om det, men det är ju liksom... Jag vet inte ens om... Men allting är ju så här... När man är mitt uppe i det så klart att det är skitjobbigt. Men sen retrospektivt så är det inte lika jobbigt. Och då undrar jag, är det liksom... Eh, vad gör man med den oron då som förälder? Alltså att man, om man går och tänker sig att jag ska oroa mig för någonting som mitt barn eh, kanske kommer göra någon gång i framtiden. Hur mycket tid och energi och ork ska jag lägga på det nu? Och hur mycket ska jag bara försöka förtränga det? Och sen så får det komma när det kommer och skölja över mig och så får jag ta i tag i det då med allt vad det innebär och sen så komma ut på andra sidan. Förstår du förstår vad jag menar? Att jag liksom... Absolut, men jag tror man helt ska skita och oroa sig för det som ligger i framtiden men använda sin egen ungdom till att eh, inse att man inte har så stora problem nu och så stora saker att oroa sig över. 
och att det kommer gå bra. Och ja, och, och framförallt också komma ihåg, komma ihåg, för att för mig är det så att jag menar, många av de beslut och många av de situationer som jag hamnade i innan jag var 25 är ju egentligen så här, har jag ju svårt att förklara idag. Alltså det känns ju faktiskt på många sätt som att det var en helt annan människa än den jag är idag. Mm. Och det måste man ju också, det tänker jag med, med våra barn också, att det är så här, det de gör nu är ju, eh, har ju egentligen, <laughs> egentligen ingenting med det som kommer hända sen när de är vuxna. För att om jag tänker tillbaka på min barndom och så här, så är det såklart att den, jag förstår ju på något psykologiskt plan att den har jättemycket med att göra med vem jag är idag. Men jag är ju ganska långt ifrån den personen som jag var när jag var 14-15 i liksom inställning till livet och i eh, liksom vilka beslut jag fattar och sådär. Och det tror jag är en viktig sak att komma ihåg när det gäller ens egna barn också. Att när de, när de gör dumma saker, att det liksom är, det är inte de som är dumma, utan det är på något vis biologin i dem som gör att de gör dumma saker, om du förstår mig. Mm. Det tycker jag låter som ett alldeles utmärkt slutord och vi kan också tro att både jag och våra kära lyssnare kan glädjas åt att du är en annan person än du var när du var 15 år. Och att jag är det också. Så det har hänt något väldigt bra och det är förmodligen det som gör att folk lyssnar för vår 15-åringspodd hade inte blivit lika uppskattad. Nej, det hade nog blivit otroligt... Jag tror att 15, framförallt 16-17 där, då hade den blivit väldigt pretentiös. Ja, absolut. Vi kan ju säga det, att vi kommer ju ha ett special, eftersom vi inte svarar på mail och Facebook-meddelanden nu, så kommer vi innan augusti slut ha ett specialavsnitt som läggs upp på typen onsdag, där vi svarar på frågor. Så ni får gärna fortsätta ställa frågor via Facebook- pappapodden är ett munk eller under hashtaggen pappapodden på Instagram. Ja. Det är, det, jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej men vad kul. Eh, då har jag lyckats. Eh, tack alla inblandade för idag. Vi... Och på återhörande. Ja, hej. Hej då. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.